0: Premessa. Caro dottore, da otto anni assisto la mamma anziana ammalata di demenza di Alzheimer. Ho saputo da un'amica della sua decisione di scrivere un libro su questa malattia e sono soddisfatta per molti motivi. Il primo perché così sento che i problemi della mamma sono al centro della sua attenzione, almeno fino a che pensa alle cose da inserire nei suoi scritti il secondo perché metteremo a disposizione di tante persone che si trovano ad assistere un ammalato le nostre conoscenze quelle che abbiamo acquisito in tanti anni di faticoso lavoro uso il plurale perché la considero un alleato nella difficile impresa dell'assistenza alla mamma tutte le informazioni che abbiamo acquisito costituiscono quindi un patrimonio comune il terzo motivo è che ritengo importante informare anche le persone che non sono direttamente a contatto con il problema. Se chi vive accanto a noi nella casa, nei luoghi di lavoro e di svago conosce la malattia e i problemi connessi con le cure delle persone colpite da demenza, sarà più attento nei riguardi di chi tutti i giorni porta il peso dell'assistenza, come capita a me. Quindi grazie. Mi raccomando però, sia chiaro nell'esposizione e si ricordi che non parla a colleghi o studenti di medicina ma alla gente comune spesso confusa dalle tante informazioni che legge sui giornali o sente alla televisione e poi c'è internet un mio nipote mi porta ogni tanto le informazioni che scarica da internet per me ma non capisco soprattutto non capisco quali sono vere importanti e utili e quali invece degli imbrogli quindi grazie se ci aiuta a orientarci. Leggerò il suo libro con attenzione, anche se forse su alcuni aspetti ne so più degli addetti ai lavori. Lo scriva senza perdere tempo. Abbiamo ancora molto bisogno di conoscere e di farci conoscere». Questa lettera spiega in modo diretto le motivazioni che sottostanno al libro, meglio di come avremmo potuto fare noi conoscere e farci conoscere. Una sola cosa vorremmo aggiungere. I consigli e le indicazioni qui riportati sono il frutto dell'esperienza vissuta come attori della cura, ma anche degli studi, del confronto dei dati, delle analisi approfondite di fonti diverse. Alla fine, quindi, speriamo di offrire al lettore un testo impostato su un equilibrio tra quello che si prova e di cui si ha bisogno assistendo una persona affetta da demenza e quello che insegnano lo studio, l'analisi dei dati, la letteratura internazionale. Infatti, se il testo fosse solo il frutto di un'esperienza, per quanto basta, sarebbe la nostra e quindi potenzialmente criticabile. Così, se fosse solo centrato sulla medicina basata sulle evidenze scientifiche, rischierebbe di essere un distillato di realtà talvolta lontane dalla vita di tutti i giorni e quindi poco attente ai problemi quotidiani. Per questo abbiamo scelto la strada della sintesi, percorrendo una via mediana. Abbiamo ben chiaro che le condizioni di fragilità come quelle che caratterizzano le persone affette da demenza non concedono mai tregua a quanti ne sono colpiti e a chi di loro si prende cura. Quindi le risposte non possono essere temporanee o parcellari, ma sempre attive per affrontare le vicende della vita di tutti i giorni, ma anche per cogliere tempestivamente i momenti di crisi. Nulla è più instabile di una condizione di cronicità non concede mai tregua perché in ogni situazione può nascondersi un punto di rottura. Ogni atto di cura deve quindi essere continuativamente predisposto in senso preventivo, partendo da considerazioni realistiche sulla condizione di vulnerabilità, e in senso curativo. Peraltro nella demenza non vi è separazione tra i due momenti perché ogni situazione è allo stesso tempo un obiettivo di cura è un atto per evitare la rottura di equilibri biologici e clinici. In questa logica si riconosce che la cronicità ha bisogno di interventi non rigidi che rispondono a logiche multidimensionali. Alla demenza si risponde con il medico, l'infermiere e le altre figure sanitarie e assistenziali, ma anche con l'amico che ascolta e condivide, il vigile urbano che garantisce la vivibilità ambientale, la colf che pulisce e prepara i cibi, il volontario che si impegna nei compiti che altri non svolgono, il programmatore e l'amministratore che gestiscono i soldi della comunità e ne indirizzano l'uso nella direzione più razionale e fruttuosa.